0: 国家经典经常把人比喻成宝瓶，在宝瓶里有着最清明的空性，只可惜被妄想与执着的瓶塞盖住，无法恢复到清净的面貌。大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。从今天开始，小丸将开一期新的节目。为您阅读林清玄老师的《宝瓶菩提》。林清玄老师一直是我很喜欢的一位作家，可以说是从小读着他的书长大的。嗯，很神奇，台湾的话有几位作家是我一直都比较喜欢的，呃，林清玄老师啊，刘墉老师呀，呃，龙应台老师，呃，等等啊，他们的。文字里总是有一种暖人的力量在里面，而林清玄老师的文字呢，除了这种暖人的力量，更有一分宁静祥和。读完他的文字之后，会感觉嗯很放松，嗯很空灵。所以呢，希望通过小安的声音，也可以把林老师的那份。安静、祥和，传达给每一个人。当然，呃，为了做一些突破，小丸啊、呃、会努力的，在每阅读完一篇散文之后，然后说一说自己的感想。所以，听众朋友们，如果你们听完之后也有一些感想，也可以添加小丸的微信，然后与小丸一同啊、呃、探讨相关的一些问题。呃、嗯，说实话，只有一个人在奋斗还是很累的。所以，如果你有在听，如果你有在思考，如果你感动了，有想说的话，不妨来跟小丸说一说。今天来为大家阅读的是自序的第一部分，《宝瓶菩提》，作者林清玄，播者茶小丸，自序上。一春日清晨，到山上去，大树下的卓江草长得格外肥美，草茎有两尺长，淡紫色的花正盛开，花梗也有两尺长。我轻轻把花和草拈起，摘了一大树带回家清洗，横放在白瓷盘中当早餐吃。当我把这一盘卓江草端到窗前，看到温和的春日朝阳从窗格斜斜落下，我深呼吸一口，仿佛还闻见山中清凉流动的露气。然后，我慢慢咀嚼卓江草，品味它的小小酸楚，感受。能闲逸无事的吃着如此特别的早餐，是一种不可言说的幸福。一株株卓江草，使我听见了清晨欢愉的鸟声，看到了大地丰富的色彩，品到了露水如草的香气，感受到了阳光动人的温暖。我看着用陈庄卓江草的白瓷盘，想起了。这几个瓷盘是在新竹乡下的古董铺子里买的，它的造型和颜色都很奇特，是平底的椭圆形，滚着一圈极细的蓝线。它不是纯白色的，而是带着古玉一样的质感。白瓷盘有着一种说不出的素雅之感。据卖给我的古董店的老板说。那可能是民国初年读书人用的东西。读书人，我听见这三个字吃了一惊，因为我看不出这瓷盘与读书有什么关系。是呀，因为对有钱人来说，这瓷盘太粗糙了，土质不是很细，又没有花色；对俗人，这盘子又太细致了，不太有实用的价值。古董店老板分析着说：“这盘子看起来也不像是装菜的，可能是装果子、贡品或清碗的。你看，这盘子里放一些石头，种一株水仙，旁边写几个字，什么‘岁昭清拱，留得清白在人间’，不就是一幅很好的文人画吗？”他转过头来对我说。我看你这么喜欢这几个盘子，又是一副读书人的样子，这盘子配你正好，你买了吧。人的一生难得碰上几次真正喜欢的东西，说不定你出去转一圈回来，这辈子就再也遇不到这几个盘子了。多少钱一个？我小心地问。一个一百元好了。老板的嘴角和眼里都带着笑说。实在也难得有人看上这盘子，我简直不敢相信自己的耳朵，真是出乎意料的便宜。二，我一直对陶瓷有偏爱，最精致的瓷与最粗糙的陶都能使我感动。最好是像我手中的白瓷盘，不是高级到要供奉在博物馆里，而是可以拿到生活里来用。但它一点也不粗俗，只是放着观赏，也觉得它超越了使用的范围。有某些时候，我喜欢瓷器尤胜过陶器，例如喝茶的时候，我不像一般的品茶者爱用。桃壶、陶杯，而喜欢白的、透明的瓷壶、瓷杯。这样喝茶的时候，可以看到茶水金黄的颜色，也可以看到经过水还原的茶叶，在壶中缓舒缓伸展成墨绿色。有时光是看茶水的色色泽，就感到要醉茶了。如果要装一些有颜色的东西，我也喜欢瓷器，因为瓷器会把颜色反射出来，使我感受到人间的颜色是多么可贵。人间的颜色确实珍贵而值得感恩的。例如，把红萝卜、白萝卜、小黄瓜切成方条的长条，放在白瓷盘里，然后一条条拿起来吃。使我有一种宁静清爽的感觉。生菜的甜美与颜色的艳丽，使我觉得这个世界是多么神奇。例如，放一个绿中微红的番茄，两个粉红的雾莲，一条金色的香蕉，几粒紫色的葡萄，颜色在里面汹涌不已，像是海潮轻轻拍打着沙滩。白瓷盘是那纯洁的、绵长的沙滩。例如，把一些红色的榛果、米色的杏仁、褐色的核桃放在白瓷盘上，就觉得果瓷坚强的美并不逊于花。例如，在乡下买到了土制的红豆丸、绿豆丸，红绿相间，放在白瓷盘上，配着陈年的普洱茶，发现。豆碗里还有三十年前用手揉搓的土味，茶香就好像飞越时空，转了一圈才和生命的许多颜色一起进入腹中。白瓷盘不全是用来盛装食物，有几个我摆上河西边捡上的石头，那原本毫不起眼的石头，洗净了，自动自有动人之美。那种美使我觉得，随手捡来的石头也可以像宝石一样，以庄严之姿来供养如来。还有一次，在田野里看到一颗野生的大丽花，是深沉的枣红色，花朵非常硕大。我捡了两只花带回来，放在白瓷盘上，从来没看过那么美的大丽花。我不敢相信白色配枣红色有那么美。我坐在窗边看那两朵大礼花，一直到黄昏的落日照从木格窗斜着手伸进来，抚摸着那朵花，才使我从叹息中醒来。白瓷盘当然不是什么珍贵的古董，只是简单的民间器物。在古董收藏者的眼中不值一文，由于我可以看见那清净纯美的质地，就使它在平凡中有着尊贵之词。并使任何东西都能呈现其本色，显得缤纷与优美。三，从白瓷盘，我觉得生在这个时代。这个世界的我们，应该学习更深刻的谦卑与感恩。我们住的这个地方，不管任何季节，走进树林里去，就会发现到处充满生气勃勃的生命。草木吸收雨露，承受阳光，努力的生长；花朵握紧拳头，在风中奋斗，然后舒展开放。蝉在地底长期的蛰伏，用几年漫长的爬行，才能在枝头唱出短暂悠扬的歌。大鹰在山顶盘旋，小鸟在草树飞跃，候鸟则飞跃长空，到不可知的遥远之地。不管是什么生命，它们都有动人的颜色。即使即使是有毒的蛇、蜘蛛、蝉类。如果我们懂得欣赏，就会看见它们的颜色是多么活泼，使我们感受到生命的伟大力量。抬起头来，看到云天浩渺，呀，我们住的星球是多么渺小，地球上的每一个生命是多么的渺若微尘，在白色、红色。黄色、蓝色的星星照耀之下，我们行过的原野的足迹是何以卑微？幸而这世界上有这么丰富的色彩，如此繁茂的生命。有时我想，这简直是一个不可思议的传奇，多么伟大的传奇，使我们虽渺小也可以具足，虽卑微而不失庄重。我们之所以无畏，是因为我们可以把生命带进我们的心窗，让阳光进入我们的心，令自己光明；让和风进入我们的胸腹，洗涤我们身心的尘埃；让雨水落入杂乱的思绪，使我们澄明如云；甚至让鸟唱我们的心声，让花开我们的颜色。有时张开胸怀如蓝天，来包容着整个世界；有时尊居如一株草，来仰望并感恩这个世界。我觉得人可以勇迈雄健，那是因为人并不独立生活在世界的生命之外。每个人是一个自足的世界，而世界是一个人的圆满。我们最深刻的智慧与慈悲应该由这里生长出来。当我们认识到自己与世界无异，我们就会为自己给奉献世界的清明而欢心，我们就会不丝毫的伤害世界了。有一天，家里的热水器坏了，我感觉到冷水淋浴是令人站立的。从此。在冬天，我总是用温水来浇花。我想到，在凛冽寒风里的清清晨，如果我是一朵花，我一定会喜欢有人用温水来灌溉我。自信的开启不是走离世界，而是走入宇宙之心，在究竟的般若与菩提中。一个人能体贴一朵花，也能温柔对待整个世界；而一个人保爱自己的身心不受染着，就是在保爱整个世界。四，说到颜色，艳丽繁华固然是美，朴素单纯也未尝不能有美的极致。万绿丛中一点红是要目的，而万红丛中一点绿，则使生命有更鲜明之感。最近读到清朝词人朱彝尊的一首《渔家傲》，前半部是：“淡墨青山染衬石，踏春芳草不迟迟。行过石桥风渐起，香不已。众中早被游人记。”这词使我看到了一个画面，在踏春赏花、争妍斗艳的人群中，一位淡抹青山的少女，缓缓地走过石桥，吹过她的微风都使人感觉芳香不已。看到的人都深刻地记下了她的影像。淡抹青山有时胜过花团锦簇，很单纯的颜色。可以有非凡的创发力。我喜欢白居易的一首《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”雪地里的红小火炉多么动人呀！我记得许多诗歌里的颜色，像“声喧乱石中，色静深松里”。北上白云里，隐者自怡悦。黄云万里动风色，白波九道流雪山。鸿飞冥冥日月白，清风夜赤天雨霜。东传西访巧无言，唯见江心秋月白。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。诗词里的这些颜色，不正是生命的写照吗？在生之历程的对应里。我们总是企图要穿越表面的色泽，渴求找到生命的本然之色。一个学习佛道的人，正像是淡漠青山，走在缤纷的人潮里，是用一种单纯朴素之力来超越，随风放散自信的芳香。我常常这样提醒自己：再单纯一些，再平静一些。再朴素一些，再可亲一些，把内在的颜色找出来，不要被世界起落缤纷的颜色所转动。自序<音乐>当中，呃，林老师随手拈来写了几件小事。然后也写了一些，呃，生活中的小感触。令小丸记忆最深刻的有两个部分，第一个部分就是在冬日里浇花的时候用温水浇，是因为每当淋花的时候，就可以想到在寒冬清晨风中瑟瑟发抖的自己，然后用这种自爱之心去保爱花朵。把爱世界，这是一种很令人温暖的小细节。所以这个冬天，希望您也可以用温水浇花，也给花儿们一些温暖和力量。第二个感动的地方呢，就是结尾的那句话。我常常这样提醒自己：再单纯一些，再平静一些，再朴素一些。再可亲一些，在不知不觉中，在漫长的生活中，我们渐渐变得麻木，渐渐变得复杂，渐渐变得暴躁，渐渐变得苛刻。这样的结果，只能使自己和周围的人身心俱疲，越来越劳累。所以，不妨每日提醒自己，单纯、平静、朴素、可亲一点，把把自己内在的颜色释放出来，然后在这个浑浊的世界上保留一块自己的空地，在那里你可以享受宁静和清乐。好啦，这期的节目就到这里，敬请期待下一集，自序下。